0: Cześć, tu Julita z bloga Słowo do Słowa. Zapraszam cię na trzeci odcinek mojego świątecznego podcastu. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o powodziach, które pojawiają się w naszym życiu znienacka. oraz o relacji, którą mamy z Bogiem, która może wyglądać w bardzo różny sposób, mieć bardzo różną dynamikę, czasem zależną od właśnie tych czynników zewnętrznych, od tych powodzi, burz, ale też od tych dobrych chwil, które również są bardziej niecodzienne i powodują jakąś Euforię w naszej relacji z Jezusem i tym razem trochę kontynuując wątki, które już pojawiły się na tym świątecznym podcaście, a trochę poruszając coś nowego, chciałabym pogadać z Wami o nadziei. O nadziei, która idzie wraz z Jezusem, wraz z naszą wiarą w Niego która się tak pojawia w naszym życiu wtedy, kiedy stajemy się osobami wierzącymi, kiedy się nawracamy. I o tym, dlaczego ta nadzieja, którą mamy, jest nie z tego świata i tak naprawdę nie dotyczy do końca tego, co nas spotyka w tym życiu, ale jest obietnicą na przyszłość, na taką wieczną przyszłość. Myślę, że to jest też dobry temat do poruszenia, szczególnie teraz, przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy wiele z nas jest skupionych właśnie wokół tej myśli, że nadzieja zeszła z nieba na ziemię. Nasza nadzieja na wieczność, nasza nadzieja na życie, które się nie kończy, co czasem nam trudno sobie w ogóle wyobrazić, bo jak już mówiłam w poprzednim odcinku, mamy bardzo ograniczone myślenie, ograniczone poznanie i zauważamy tylko taki drobny wycinek tego, czym jest nasz świat i czym jest rzeczywistość wokół nas, a tak naprawdę to jest kilka procent z tego, co rzeczywiście istnieje, I co rzeczywiście Bóg stworzył. Więc myślę, że swoim umysłem nie potrafimy objąć ogromu wieczności. Tymczasem właśnie ją obiecał nam Chrystus, kiedy brał na siebie nasze winy na krzyżu. I kiedy mówił, że to On jest drogą, prawdą i życiem. I ktokolwiek w Niego wierzy, ma wieczność. Tak po prostu, w prezencie. To też jest taki symboliczny czas, kiedy nasze myśli jakoś skupiają się bardziej wokół wszystkiego, co się wiąże z nowym początkiem. Bo jak sobie myślimy o narodzinach dziecka, a tym właśnie jest Boże Narodzenie, to myślimy o tym, że to dziecko to taka nowa kartka, taka czysta kartka, niezapisana jeszcze żadnymi doświadczeniami. I myślimy o tym, że ma całe życie przed sobą i zastanawiamy się, jak to życie będzie wyglądać, czego to dziecko doświadczy, czego się nauczy. I dlatego jest to nierozerwalnie związane właśnie z nadzieją, z nadzieją na to, że to życie będzie owocne, piękne, długie, że będzie obfitować w dobre rzeczy. I trochę... Boże, nie myślimy o tym wszystkim, co może stać się złego. I popatrzcie, nawet tutaj Bóg nam daje taki znak, że Jego własny Syn nie doświadczył idealnego życia. Nie doświadczył życia bez problemów. Nie doświadczył życia, które szczęśliwie się kończy w późnej starości. Doświadczył Życia prześladowanego człowieka, który w końcu został skazany na śmierć. Za to, w jaki sposób żył, za to, co głosił. W dzisiejszych czasach jest dla nas nie do pomyślenia w naszym kraju, ale tego samego, co Chrystus doświadczają przecież nasi bracia i siostry w wierze na całym świecie w tych rejonach, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Ale mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę tak trudny życiorys, jaki miał Jezus, mamy w tym życiorysie obietnicę czegoś wielkiego, obietnicę czegoś dla nas zupełnie niewyobrażalnego i w takim wymiarze duchowym, Dla nas, wierzących, jest to na pewno wspaniała zapowiedź tego, co czeka nas, kiedy będziemy trwać przy Bogu. Ten czas świąt jest też taką dobrą okazją do tego, żeby tą nadzieją, którą my mamy i nosimy w sobie, żeby podzielić się nią z innymi, z tymi, którzy jej nie mają, którzy jej nie znają, którzy o niej nie słyszeli, którzy tak naprawdę żyją z dnia na dzień tylko po to, żeby zapłacić rachunki albo zrobić karierę, wychować dzieci i tak naprawdę nie chcą się zastanawiać nad tym, co będzie dalej. Czy cokolwiek jest dalej, wtedy kiedy ich życie się skończy. I być może dla wielu z nas jest to taki jedyny czas w roku, Kiedy ci ludzie rzeczywiście chcą słuchać, kiedy oni są rzeczywiście zainteresowani albo przynajmniej mają takie poczucie, że okej, posłucham, ponieważ są to święta Bożego Narodzenia i dla niektórych jest to czas, kiedy świętują to, że ich Zbawiciel się narodził. Oczywiście jest to umowny czas, więc... Nie oczekujemy narodzin prawdziwego dziecka w tym realnym czasie, w którym jesteśmy teraz, ale wracamy do tych wydarzeń, które miały miejsce 2000 lat temu i przypominamy sobie o tej właśnie nadziei z nieba, która jest tak wyjątkowa dla wszystkich z nas. Myślę, że w domach wielu z nas pojawią się przy wigilijnym stole te dyskusje, na temat wiary, nawet jeśli one nie wynikają z dobrych pobudek i nawet jeżeli nasza rodzina nie zgadza się z tym, jak wygląda nasza wiara, to jest też jednak otwarta trochę bardziej na dyskusję na temat tego, co jest rzeczywiście w Piśmie Świętym, co jest rzeczywiście kwintesencją naszej wiary, dlaczego my się jej trzymamy jako chrześcijanie i być może dla wielu z nas to będą takie otwarte drzwi do właśnie zmiany i do opowiedzenia o sobie, do opowiedzenia też o Jezusie i o tym wszystkim, co On zrobił dla nas, dla naszego życia, opowiedzenia o swoim świadectwie. To mogą być naprawdę cenne Dyskusje. Dlatego jestem daleka od uciekania od świąt i sama bardzo lubię je celebrować, właśnie z tego względu, jaką one są doskonałą okazją do tego, żeby w końcu mieć taki widoczny dla świata pretekst do rozmowy o wierze. Ale już odstępując od tego tematu, który. Nie chciałabym, żeby się pojawiał jako główny temat tego podcastu, mimo że jest nazwany świątecznym. Chcę razem z Wami się przyjrzeć, jak nadzieja jest opisywana w Piśmie Świętym i dlaczego jest tak wiele razy poruszana przez Boga w Jego Słowie i jaką to może nieść dla nas wiadomość, co to tak naprawdę mówi o nas, o wierzących ludziach? List do Hebrajczyków mówi tak. Wiara jest gwarancją spełnienia naszej nadziei i dowodem na istnienie niewidzialnej rzeczywistości. Hebrajczyków Jest to werset, który mówi o tym, że to poprzez wiarę mamy nadzieję. Mamy nadzieję na życie wieczne. Mamy nadzieję na to, że nasza przyszłość jest w rękach Boga i że nic nie odbierze nam tej nagrody, którą Bóg nam obiecał, czyli wieczności. Ale najciekawsze jest to, że jest tutaj użyte słowo gwarancją spełnienia. To nie jest tak, że wiara to jest tylko jakaś tam mała obietnica, taka, którą, nie wiem, składamy jako dzieci. Poprzez wiarę mamy gwarantowane to, że ta nadzieja się spełni. I wiara jest też dowodem na istnienie tego, czego nie widzimy, czyli na istnienie Boga. Dlatego, że To wiara pokazuje nam tego Boga i wiara urzeczywistnia nam Go w naszej rzeczywistości, w naszym życiu. To, do czego muszę się tutaj odnieść, to jest kwestia obietnicy złożonej przez Boga. Nawet czytałam przed chwilą taki fragment mówiący o obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi. I dalej w tym fragmencie Pisma Świętego było napisane, że Obietnica złożona przez Boga jest czymś zupełnie nieporównywalnym do wszystkich obietnic, jakie my składamy jako ludzie. Bóg jest tym, który potrafi złożyć przysięgę i jej nie złamać. I nigdy tego nie robi. I zawsze ta Jego obietnica jest trwała i wieczna. Dlatego jeśli Bóg powiedział, że poprzez Jego Syna, wejdziemy do Królestwa Bożego, to to słowo jest wiążące. I nie ma możliwości takiej, że Bóg się wycofa z tego, co powiedział. Nie ma możliwości takiej, że ten dar nam zostanie odebrany. Dlatego też zbawienie jest kwestią łaski. Jest prezentem od Boga dla nas. I nie mamy żadnego wpływu na to, że możemy go stracić lub nie. Oczywiście możemy się nie nawrócić, nasze serce może zostać niezmienione. Możemy mieć dalej kamienne serce, możemy nie owocować. Wtedy wiadomo, że ta wiara jest martwa, że tak naprawdę nie istnieje, nigdy się nie obudziła. Ale jeśli ta wiara jest, jeśli nasze serce się przemieniło, jeśli staliśmy się nowym człowiekiem i jeśli daliśmy się razem z Chrystusem ukrzyżować, umarliśmy w tym życiu dla siebie, to przyjmujemy ten dar, który dostaliśmy i on jest nie do odebrania. Jest nawet taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi, że nikt nie jest w stanie wyrwać nas z ręki Boga, jeśli w niej już jesteśmy. Dlatego też obietnica życia wiecznego, którą Bóg złożył, to nie jest tylko i wyłącznie coś, co może się wydarzyć. To jest coś, co na pewno się wydarzy i na pewno jest dla nas przygotowane, gotowe i realne. Ja już mówiłam Wam w poprzednim odcinku, że Wychowałam się w rodzinie katolickiej i w tej właśnie wierze wzrastałam. I nawiązuję tutaj do tego po to, żeby opowiedzieć o tym, jak wtedy wyglądało moje postrzeganie zbawienia. Ponieważ Kościół katolicki, jedną z podstawowych rzeczy, które głosi, to jest to, że możemy zostać zbawieni poprzez wiarę, ale również poprzez uczynki poprzez to, że chociażby, nie wiem, przystępujemy do sakramentów i tak dalej, i tak dalej. Jest to wszystko oczywiście zapisane w katechizmie Kościoła Katolickiego, co każdy może sobie sprawdzić. A tak naprawdę w Piśmie Świętym nie ma ani jednego potwierdzenia tego, że nasze uczynki mają wpływ na nasze zbawienie. Jest powiedziane, że nasza wiara jest martwa wtedy, kiedy nie idą za tym uczynki, czyli kiedy nie owocujemy, kiedy nasze życie nie jest świadectwem naszej wiary i nie idą za naszą wiarą żadne realne zmiany, które ktoś może zobaczyć z zewnątrz i powiedzieć o nas, że rzeczywiście jesteśmy chrześcijanami, że rzeczywiście jesteśmy zupełnie inni od świata. Ale mimo wszystko... Nawet to nie jest równoznaczne z tym, że cokolwiek my zrobimy ma jakiekolwiek znaczenie dla decyzji, którą Bóg podjął dla naszego życia. Jeśli On nam dał łaskę zbawienia, to cokolwiek my robimy, nasze grzechy, przyszłe, przeszłe, teraźniejsze, są przebaczone, odpuszczone. Co prawda nie możemy podchodzić do tego, z lekkim sercem i powiedzieć, że skoro już wszystko zostało nam odpuszczone, to będziemy sobie grzeszyć do końca życia, bo mamy łaskę. Ale myślę, że każdy nawrócony chrześcijanin nawet o tym nie pomyśli w taki sposób, bo jest to naprawdę zaprzeczeniem całego działania Ducha Świętego w naszym życiu. Więc przede wszystkim... Kiedy już zdamy sobie sprawę z tego, że ta łaska nie zależy od nas, tylko jest darem od Boga dla nas, to myślę, że ta nadzieja ma większy sens. Bo tak naprawdę nadzieję mamy wtedy, kiedy wiemy, że możemy ją mieć. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli, ale jeśli ufalibyśmy w to, że jesteśmy w stanie stracić zbawienie, to gdzie jest nasza nadzieja? Gdzie jest ta obietnica, która jest wieczna i którą Bóg rzeczywiście dla nas przeznaczył? Jeśli żyjemy w ciągłym strachu przed tym, że popełnimy jakiś błąd, że powinien nam się noga i przez to nie wejdziemy do Królestwa Bożego, to co? Co dalej z naszym życiem? I tak naprawdę, jaki ono ma sens? Oczywiście można powiedzieć, ok, to jest taka motywacja do tego, żebyśmy żyli lepiej, żebyśmy się starali bardziej. Tylko według jakich standardów? według tego, co jest moralne w świecie, według tego, co jest odpowiednie, co jest uznawane za dobre. Tak naprawdę jako chrześcijanie powinniśmy działać według tego, co mówi nam Duch Święty. W jaki sposób On prowadzi nasze życie i słuchać Jego głosu i Jego prowadzenia dla naszego życia. To jest zupełnie indywidualne. Jedni będą wybrani do tego, żeby robić tak zwane dobre uczynki, czyli nie wiem, służyć innym osobom, pomagać biednym albo wspierać swoją wspólnotę w jakiś sposób, a inni będą wybrani do zupełnie czegoś innego i to nie jest równoznaczne z tym, to znaczy bycie tak zwanym dobrym człowiekiem, nie jest równoznaczne z tym, że jesteśmy dobrymi chrześcijaninami. Często zresztą na początku naszej drogi w wierze, zarówno ja, jak i mój mąż, mieliśmy takie dyskusje z naszą rodziną na przykład, że przecież jesteśmy nawróceni, a dalej się kłócimy. Albo przecież jesteśmy nawróceni, a dalej zachowujemy się w dokładnie taki sam sposób. Albo przecież jesteśmy nawróceni, więc dlaczego nie pomagamy wszystkim dookoła? I tak dalej, i tak dalej. I tych przykładów można by mnożyć bardzo wiele. I myślę, że takie jest postrzeganie właśnie religijnych ludzi że jeśli jesteś wierzący, to musisz od siebie dawać więcej, ale według tego, co mówi świat, czyli robić tak, jak w oczach innych jest dobrze. A tymczasem Bóg nie zachęca nas do tego, żebyśmy się patrzyli na innych. Oczywiście zachęca nas do tego, żebyśmy wszystkich kochali, tylko nie głupią i ślepą miłością ale taką, która jest dojrzała. Taką miłością, która potrafi napomnieć kogoś, która potrafi powiedzieć prawdę, która potrafi czasami po ludzku zranić, ale w imię czegoś większego i czegoś wiecznego. No ale niech ta dygresja nie odprowadza nas zbyt daleko od głównego tematu, czyli od nadziei. Bo tak sobie myślę, że ta nadzieja to jest coś najbardziej cennego, co mamy w naszej wierze. Nadzieja na życie wieczne to jest bardzo cenny skarb, który jest przeznaczony tylko dla wybranych, czyli tylko dla tych, którzy Rzeczywiście poszli za Jezusem, którzy wzięli Jego krzyż, którzy zdecydowali się umrzeć dla tego świata i pójść za Nim tak radykalnie. Ale pomimo tego, że to jest taka nadzieja nasza, prywatna, indywidualna, to możemy się nią dzielić z innymi. I to jest piękne bo ta obietnica jest przeznaczona dla wszystkich ludzi. Tylko nie wszyscy ludzie chcą o niej słuchać, nie wszyscy ludzie chcą w nią uwierzyć, nie wszyscy ludzie chcą, żeby to była ich obietnica i żeby to była ich nadzieja. Ja czasami się zastanawiam, dlaczego tylu ludzi niewierzących tak bardzo się zapiera przed w ogóle rozmową na temat wiary, na temat tego, że potencjalnie mogliby w ogóle uwierzyć i że mogłoby to przynieść korzyść dla ich życia, jeśli tak by się stało. I dlaczego jest w tym tak duża obawa, że jeśli rzeczywiście posłuchaliby dobrej nowiny i być może ta iskra by się w nich zapaliła, to dlaczego to jest dla nich tak bardzo trudne do zaakceptowania? Taka wizja, że mogliby stać się osobami, które wierzą i które mają jakąś nadzieję na wieczność. Kiedy byłam na studiach, dużo mówiliśmy o tak zwanym zakładzie Paskala, czyli lepiej wierzyć w Boga, bo jeśli nie istnieje, to nic się nie stanie, a jeśli istnieje, to wygramy wszystko. I myślę, że gdyby więcej osób myślało w taki sposób, to może więcej osób przyszłoby rzeczywiście do Boga. Motywacja sama w sobie jest dość naiwna i głupia, ale jeśli ktoś rzeczywiście miałby uwierzyć, właśnie robiąc taki zakład sam ze sobą, to mógłby zyskać wszystko, mógłby nawet zyskać całą wieczność. Więc jest to zdecydowanie warte przemyślenia. Kolejny fragment, który potwierdza nam to, że ta obietnica Boga jest czymś nieodbieralnym, czymś niezawodnym, jest werset z Listu do Rzymian 5.5 A nadzieja ta jest niezawodna, bo opiera się na miłości samego Boga, którą Duch Święty, zesłany nam przez Boga, wlał w nasze serca. Mamy tu bardzo jasno powiedziane, że nasza nadzieja nie może się zachwiać. Na naszą nadzieję my sami nie mamy żadnego wpływu. Na naszą nadzieję nie mają wpływu nasze uczynki, nie mają wpływu nasze myśli. Cokolwiek chcielibyśmy dołożyć do naszej wiary nie ma kompletnie znaczenia, ponieważ ta nadzieja nie jest oparta na nas, tylko na nim, na naszym Bogu. Przede wszystkim na Jego miłości, która jak wiadomo jest największa z wszystkich. Jest wiara, nadzieja i miłość. A największą jest miłość, dlatego że Bóg jest miłością. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Po prostu Bóg jest miłością, dlatego właśnie to miłość jest największa. I nie chodzi tutaj bynajmniej o uczucia o emocje. Chodzi tu po prostu o Jego imię, o to, kim On jest, o Jego istotę. I to właśnie Jego istota zapewnia nam tak bezkompromisową i bezgraniczną miłość, że nie jesteśmy w stanie przekreślić łaski i nadziei, która płynie za tą łaską, Własnymi siłami. W trzeciej i ostatniej części tego odcinka chciałam się z Wami podzielić swoją refleksją na temat tego, czym ta nadzieja w Chrystusie jest dla mnie. Bo myślę, że to jest bardzo cenne, żeby dzielić się nie tylko tym, co wiemy, co jest oczywiste, ale też tym, co jest mniej oczywiste i mniej widoczne. A muszę wam powiedzieć, że kiedy się nawróciłam, to właśnie nadzieja na życie wieczne stała się dla mnie taką kwintesencją mojej wiary, bo całe życie bałam się śmierci i bałam się tego, co mnie czeka, kiedy umrę. I takie lęki przed śmiercią towarzyszyły mi naprawdę długo, bo jeszcze w dzieciństwie przychodziłam do mojej mamy i potrafiłam ją zasypywać pytaniami na temat tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy umiera, gdzie trafia, co robi. Dlaczego niektórzy idą do nieba, dlaczego niektórzy do piekła? I taki strach paraliżował mnie czasami tak bardzo, że nie mogłam spać przez całą noc, bo myślałam o tym, że będę w stanie coś zrobić takiego i obrazić Boga w taki sposób, że dosłownie zamknie przede mną niebo i że nigdy nie będę godna Tego, żeby przebywać z nim w tej wieczności. I pierwszą taką realną zmianą, którą zauważyłam wtedy, kiedy nowo narodziłam się jako chrześcijanka, było właśnie to, że przestałam myśleć o śmierci jako o czymś, co jest dla mnie w ogóle potencjalnym zagrożeniem. To raczej zaczęła być... Nadzieja na to, jak dobrze będzie, kiedy w końcu spotkam się ze swoim Bogiem. Kiedy w końcu przyjdzie ten czas, że nie będzie już chorób, łez, smutku, tylko Jego obecność, Jego miłość, Jego otwarte ramiona, które czekają na każdego z nas. Ale ta nadzieja dla mnie jako chrześcijanki nie wiąże się tylko z życiem wiecznym i z tym, co będzie kiedyś. Tylko jakby przenika każdą część mojego życia teraz. Każdy dzień, który spędzam, myśląc o tym, że jestem ukochaną córką Boga, że On czuwa nad moim życiem i Jego myśl przenika każdy najmniejszy fragment mojego istnienia i że On miał mnie w zamierzeniu, zanim jeszcze ten świat powstał, o czym mówi Pismo Święte, tak naprawdę całe moje życie teraz jest związane z taką właśnie nadzieją, która przenika wszystko, która po prostu wypełnia wszystkie luki i wszystkie braki, które są w rzeczywistości każdego z nas, które z jakiegoś powodu się pojawiają, bo nasze życia nie są perfekcyjne. Ale mimo wszystko, jako wierząca chrześcijanka, Mam taką pewność w sobie, że wszystko jest zaopiekowane i ta pewność to jest właśnie ta nadzieja, bo wiem, że Bóg czuwa, że jest ze mną i że naprawdę tyle razy pokazał mi różne rzeczy, w różny sposób udowadniał mi to, że jest, że się opiekuje mną, że opiekuję się moją rodziną, moim mężem, moim, moimi dziećmi. Teraz już mogę mówić o liczbie mnogiej. I naprawdę to jest taka niesamowita pewność, taki niesamowity spokój, który wypływa właśnie z tej nadziei. Z tego, że mam w sobie takie pokłady niesamowitej wiary w to, że Bóg jest ze mną przez cały czas. Cały czas. Nawet wtedy, kiedy ja o tym nie myślę. Kiedy ja idę spać. Kiedy w ogóle się nie interesuję Bogiem z takiej widzialnej perspektywy. To On cały czas jest. i Cały czas jest w tym samym miejscu. I ja nie mam już czego się bać. Bo wiem, że On zajmie się Dosłownie wszystkim, co mnie spotka w życiu. Oczywiście, że nie wyklucza to tego, że wstaję rano i martwię się czymś albo, że dopadają mnie jakieś lęki, obawy. Ale gdzieś z tyłu głowy, gdzieś tam w głębi serca zawsze czuję tą jego obecność i opiekę i miłość. I tak myślę, że nie bez powodu Paweł wymienia właśnie w takiej kolejności wiara, nadzieja, miłość. Bo z wiary wynika nasza nadzieja, a z tej nadziei i wiary bierze się miłość, która przenika w ogóle wszystkie te obszary i przenika wszystko w naszym życiu jest rzeczywiście największym efektem, największym impaktem i ma największą siłę oddziaływania na wszystko, co dzieje się w naszej rzeczywistości. Rok temu dostałam na skrzynkę swoją mailową taki newsletter od bodajże Aleksandry Hoover, która jest amerykańską chrześcijanką I zajmuje się mniej więcej podobnymi rzeczami jak ja, tylko na większą skalę. Ten newsletter był poświęcony Adwentowi i zawierał e-booka, który w tłumaczeniu na język polski nazywał się Nadzieja, która zeszła na ziemię. Hope came down. I to myślę, że jest takie... Naprawdę idealne określenie tego, czym były dla świata narodziny Jezusa te dwa tysiące lat temu. To właśnie było przyjście naszej nadziei na wieczność, ale też na to życie, które jest. W ogóle na wszystko, ponieważ nasze życie w zamierzeniu Bożym miało być wieczne. Miało nie być podziału na to, co jest śmiertelne i wieczne, tylko wszystko od początku do końca miało być na zawsze, miało trwać. Jezus jest takim przypomnieniem dla nas o tym, jaki był Boży Plan, jacy jesteśmy ważni w Jego zamierzeniu, w Jego myśleniu, jak bardzo nas kocha i jak bardzo chcę, żebyśmy spędzili z Nim wieczność, będąc Jego dziećmi. Jezus jako ta nadzieja, która zeszła na ziemię, pokazuje nam, w jaki sposób możemy odzyskać ten dar, tą łaskę, którą Bóg miał dla nas już przygotowaną od dawna. Przypomina nam o tym, że To nie zależy od nas, tylko od Jego łaski, Jego miłości. I to jest właśnie najpiękniejsza rzecz na świecie. Bo gdyby to zależało od nas, to najprawdopodobniej byśmy to skopali. I najprawdopodobniej wtedy moje lęki z dzieciństwa byłyby całkiem zasadne. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie, o tym temacie, co myślicie o nadziei i czym ta nadzieja w Chrystusie jest dla Was. Jeśli macie ochotę się tym ze mną podzielić, to dajcie mi znać w wiadomości albo w komentarzu. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście, słuchaliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku.